0: Ei, 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 você está aí? Você, você está aí? Porque eu estou aqui de volta com mais um Sem História Triste. O programa que não dá desculpas, ok? Ai, até que enfim estou fazendo essa gravação para o episódio de hoje. Tentei gravar algumas vezes, confesso... Tentei fazer uma gravação para sexta-feira Os mais atentos perceberam que eu lancei um episódio sexta-feira E ele, ele não foi ao ar Na verdade ele foi ao ar E alguns minutos depois ele saiu Algumas horas depois ele saiu Porque eu parei para ouvir Achei que estava bom e mandei para frente Aí passou um tempinho depois eu ouvi de novo, percebi que tinha algumas coisas que eu não queria que fossem ao ar E aí acabei tirando Agora eu me arrependi de ter tirado do ar Porque eu fiquei pensando, pô é, O programa tinha algumas coisas que eu não queria e aí eu tirei Só que aí meu amigo D chegou em mim e falou uma coisa que meio que abriu minha mente assim, é, Era uma coisa que, já deveria, que eu já deveria ter em mente Mas às vezes a gente precisa de uma outra mente pensante para nos lembrar coisas... E aí o falou assim, pô, mas tem que ter tudo, cara. Tem que ter as ótimas gravações. Não em termos de qualidade de áudio, assim, mas em termos de dias mais inspirados, outros dias nem tanto. Porque a nossa vida é isso aí, né? A nossa vida é isso aí. Pra não ficar aquela coisa Instagram, né? Tipo, só vão as melhores fotos e aí a vida do amiguinho é sempre perfeita. E a sua é uma vida real, né? É uma vida normal. Não, na verdade, todo mundo tem uma vida de altos e baixos. E é, combina perfeitamente com o podcast, que, com, com, com esse projeto, com esse programa, que ele tem há dias assim também. Claro, é uma coisa, uma ótima ideia. Vou, vou colocar isso em prática, os próximos episódios. É, claro, vou sempre me esforçar para dar o máximo Mas aí quando acabar acontecendo alguma coisa, por exemplo No episódio passado eu achei que o que não tava legal É que eu estava um pouco gripado Então eu ficava Fungando muito <risos> Ficava fungando muito na, na gravação aí, Por isso eu tirei Mas por outro lado foi bom Porque é, eu ia falar sobre Dois assuntos assim importantes né? Um era sobre cinema Por causa do Oscar Que foi domingo agora e o outro era falando do carnaval. Que. Carnaval agora nessa semana, né? É... E. Mas o pré-carnaval em São Paulo já começou semana passada. Então eu ia abordar na sexta-feira é, esses dois temas. Hoje achei melhor fazer assim. Pegar o tema do carnaval pra falar sexta-feira. Um pouquinho mais de detalhes, né? E pegar o tema de cinema e falar hoje. E aí isso foi legal porque eu. Peguei algumas coisas aqui, peguei é, alguns termos que eu quero comentar com vocês E fazer o curso rápido do cinéfilo, daqui a pouco eu chego <risos> Você que não conhece o Sem História Triste É um programa que vai ao ar às quartas e sextas Geralmente um, um programa mais sério na quarta-feira Um programa mais contrário na sexta-feira para entrar já naquele clima de, de fim de semana e hoje estou fazendo a gravação para a quarta-feira, vai ao ar hoje, estou gravando hoje mesmo quarta Geralmente eu costumo gravar na terça, mas é, eu perdi a gravação de ontem, cara, você acredita? Gravei bonitinho ontem à noite, 40 minutos de, de programa Depois não sei o que aconteceu, cara, não sei se eu cliquei em excluir sem querer Eu sei que quando eu fui ver hoje de manhã o episódio não estava lá Eu falei, não tem problema, eu gravo de novo quarta de manhã para ir ao ar quarta aí na hora do almoço. E faça a sua colaboração. A colaboração de hoje é a seguinte. Você que ouve o 100 história triste toda semana tem a função e a tarefa de mostrar pelo menos para uma pessoa. A parte que eu tô eu tô encontrando dificuldade em duas coisas. Na primeira é para encontrar tema para toda semana. Às vezes é difícil <risos> Às vezes é difícil enquanto tem uma toda da semana Mas a parte mais difícil de todas Ó aquela musiquinha, não sei se vocês estão ouvindo aí A musiquinha do gás Mas a parte que tá mais difícil de todas É encontrar é, divulgação Tô fazendo divulgação no, no, no Face, no Instagram é, Tô fazendo uma, uma divulgação um pouquinho mais acanhada no Twitter Mas o boca a boca eu acho que vai me ajudar muito assim então você que ouve essa história triste, conte para um amigo, Dissemine a palavra, divulgue. É assim que o programa vai crescer, né? E aí ele tem, ele crescendo, ele pode ficar ainda melhor. Certo? Mande sua mensagem, seu recado, sua historinha para o 100 ou lá no @100htriste. OK? Vamos falar hoje de cinema. Rolou o Oscar aí, né? Domingão Cara, vocês perceberam que a chave mudou completamente, assim é Janeiro e comecinho de fevereiro, tava aquele clima bem pesado Todo mundo falando, a, 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 o, todo mundo no paradoxo de que o ano só começa depois do carnaval, certo? Mas que o ano já tinha começado ruim, já tinha começado com tragédias e, e, e catástrofes, né? E aí eu, eu lembro que eu tinha gravado alguma coisa, que eu tava até falando assim, meu, mas é, acredito que.. Acredito que as coisas vão melhorar, não dá o ano. Não, não, você não deu o ano como perdido, né? E aí aconteceu uma coisa bem legal. É, veio o, o clima de, de, de Oscar aí que tenho certeza que pega pouquíssimas pessoas e tem o clima de carnaval. Que aí sim pega bastante gente. Sei também que tem gente que não gosta de carnaval. Mas aproveita o feriado pra descansar, pra ir viajar pra algum lugar distante da, da, da bagunça, né? Tem gente também que, que curte e aí acaba aproveitando. Eu acho que é. É um motivo aí pra gente sorrir um pouquinho, né? Eu acho que vale a pena. E teve, aí teve o Oscar, né? É, foi um Oscar bem diferente, assim. Não tinha aquele filme que todo mundo ia. Fala, já falava assim, meio, esse, esse filme vai ganhar tudo, né? Que nem. Aconteceram aí, edições passadas é, Eu acho que o Oscar perdeu a força, cara O Oscar, antigamente, ele era um parâmetro, assim Se o filme é bom e tem um Oscar, já é perfeito, assim Hoje em dia já tem questionamentos, né? É, tem pessoas que falam que é, a academia, ela é muito conservadora Então tem, tem alguns filmes que, por mais é, interessante que ele seja Por mais inovador, ele acaba não entrando, não caindo no gosto, né? E também tem aquela questão de Um filme que é feito, assim Vamos supor, o ator principal, ele se modifica muito Fica muito magro Ou faz uma transformação, uma maquiagem Aquela atriz que é linda, fica feia, um exemplo é, São filmes meio que feitos Para ganhar Oscar, né, digamos Mas eu achei até legal Essa coisa de ter filmes Ali que você meio que não sabia Quem ia ganhar, né A categoria principal Pô, achei legal O, o, o Queen o filme do Queen, né, o Bohemian Rhapsody, ter ganhado alguns prêmios, acho que foi o maior vencedor do Oscar. Curti a ideia do, do Pantera Negra ter ganhado também. É, foi um filme emblemático, né? A gente tá que tá com uma discussão aí tão tão forte agora, graças a Deus contra o racismo. Tem um filme desses é, é um grande marco assim. É legal ele ter sido lembrado lá na, na premiação também. É, tô, fiquei muito curioso, cara Acho que acontece isso com muita gente, né? Desconhecem os filmes do, do, do Oscar Até a data do Oscar E quando vê lá os filmes Vê um pedacinho do, do, do filme Ou procura no YouTube Aí dá aquela curiosidade, né? Pô, quero ver esse filme Vou anotar as listas dos filmes do Oscar Pra assistir depois com calma né? O único problema é que muitos filmes não saem, né? Aqui E aí a gente às vezes tem que recorrer a torrentes da vida aí mas quem tiver a oportunidade de quem teve a oportunidade né de ver esses filmes no cinema é outra é outra experiência cara não tem nem não tem nem o que falar não tem nem comparação e eu resolvi criar um artiguinho aqui um artiguinho <risos> resolvi criar um uma lista é o curso rápido do cinéfilo óbvio que cinéfilo é aquela pessoa muito fã aficionada por cinema e aí eu resolvi criar algumas é, resolvi, resolvi criar uma lista com alguns alguns termos algumas expressões muito faladas por por cinéfilos né por pessoas que é, em fóruns em vídeos do YouTube às vezes é, tenho certeza que você já, já acredito que você tenha já se deparado com algumas dessas expressões deu uma boiada ou deu uma procurada rápida no Google ali você quer uma pessoa que vai atrás da notícia atrás do conteúdo mas, ainda assim, eu fiz essa lista aqui para deixar o programa com um pouquinho mais de conteúdo, né? Só não ficar, ficar só eu falando aqui o tempo inteiro Coisas que você já sabe <risos> Mas vamos lá, ó Vou virar aqui então Curso rápido de cinéfilo Vou Começar com uma palavra óbvia, porém necessária Spoiler Você sabe o que é o spoiler? Pô, acho que todo mundo sabe, né? Spoiler É... Alguém aqui que entende um pouquinho de carro, algumas expressões aí é, de fora de carro, sabe que spoiler também é aquele aerofólio no Brasil, né? Aquela peça que vai atrás do carro, mas spoiler no cinema significa você não contar, né? Você não dizer um spoiler, você não falar um spoiler, é quando você não conta um momento principal do filme ali, né? É, aquele ator que morre, né? aquele, aquele personagem que morre... Aquele, aquele grande acontecimento do filme que geralmente muda toda a ideia... Se você fica sabendo, é, estraga né, a experiência... Então você não falar um spoiler... É né? você deixar que a pessoa que não assistiu tenha o prazer de descobrir... De tomar aquele susto do mesmo jeito que você descobriu... É, então acho que é uma das coisas principais... Assim, antigamente era uma era as pessoas já não gostavam né mas não tinha um termo assim não tinha um não era tão discutido né depois com a geração da internet veio muito essa coisa de oh, não fala spoiler e tal se for falar spoiler né numa postagem aí sei lá do Facebook coloca uma marca lá escreve spoiler e tal contém spoiler e é uma coisa legal, cara Porque o entretenimento do cinema é uma coisa tão, tão da hora, né? E aí você... Às vezes, algumas histórias Você quer tanto saber como ela aconteceu Que mesmo tendo o spoiler Mesmo tendo a revista titi -ti -ti Falando o que vai acontecer na novela Você quer ver como aquilo aconteceu, né? Então, é, digamos que o spoiler não estraga exatamente tudo, né? Mas você ter aquele susto é muito da hora, né, cara? Não tem, tem como dizer que não é partindo para a próxima palavra plano sequência plano sequência acho que já é um termo menos, menos utilizado assim, Eu acho que as pessoas ouvem menos por aí plano sequência é quando você tem uma cena é, um pouco mais longa do que o normal sem cortes, né? Então por exemplo tá rolando uma cena dentro de do, do uma sala vai, uma sala fechada é, da cozinha, vamos colocar assim tá rolando uma cena na cozinha e você tem o um ator ali e aí esse ator decide ir pro quarto ou decidir para a rua. E aí ao invés da cena ser cortada e mostrar uma outra cena do ator já na rua ou fechando a porta e tal, indo para a rua, é, a cena ela é contínua. Então, por exemplo, o cara mostra o cara saindo, né, pelo pela porta e mostra ele fechando a porta e mostra ele indo para a rua e é como se fosse a câmera acompanhando aquele cara. Se esse cara entrar no carro, a câmera acompanha no carro, né? Um ótimo exemplo. Um, é, é, vou, tem alguns filmes que tem plano sequência Mas eu é, vou começar com um exemplo O clipe Say Something Do Just Timberlake Ele é feito com plano sequência Eu acho que é uma ótima oportunidade Já fica como dica Além de ser uma música muito boa Ele tem esse detalhe de ser em plano sequência É muito lindo mesmo o clipe cara. Você que, que tá aí ouvindo é, Depois manda lá no... no no YouTube, é Say Something Just Timberlake muito bom, vale a pena ele é todo feito em plano sequência, tem alguns outros filmes é, feitos em plano sequência é... aquele O Regresso tem uma cena inicial, a, daquela batalha com os índios, é feito em plano sequência, o filme Birdman tá no Netflix também uma ótima uma ótima indicação também, ganhou um Oscar esse filme, ele é ele tem alguns cortes, mas são cortes escondidos Então a sensação que você tem ao assistir o filme É que ele é todo em plano sequência O interessante do plano sequência Acho que é uma das coisas que o cinéfilo mais gosta de, de mostrar para alguém Porque quando você tá assistindo o filme Prestando atenção na história, nas falas Você quer assistir filme legendado e fica prestando atenção na legenda Às vezes você não pega essa ideia Mas quando alguém te fala... Fica muito da hora de acompanhar, assim, você pegar aquele filme, aquele clipe que você já até assistiu, aí você volta ele com um os outros olhos, aí você, pô, é verdade, cara, não tinha percebido que não tem corte e tal, pô, vale muito a pena, que legal e tudo. E recentemente, recentemente teve o jogo do God of War, é, esse novo pro Playstation 4, ele também é feito em plano sequência, assim, com pouquíssimos cortes, a não ser a hora que você morre lá e o jogo, ele é obrigado a dar o reloading ali, né? E aí, a tela escurece, mas ele meio que rola, assim, as, as cenas de, de cinemáticas, assim aquelas cenas da história que você não controla o personagem, e aí a cena que você controla, tipo, não tem corte, é muito da hora mesmo, cara, vale a pena conferir daí, também, ótima história, inclusive. Mais pra frente, aí num próximo episódio, eu falo sobre o God of War, que é, é um jogo que eu terminei esses dias e vale muito a pena também. Então, esse é plano sequência. Reboot. O que é um reboot? Você já deve ter ouvido uma pessoa falando assim, pô, fizeram um reboot daquele filme, fizeram um reboot do Homem-Aranha, por exemplo. Um reboot é quando um filme ele foi feito, de repente teve a sequência dele, vamos colocar assim, o Homem-Aranha 1... Um e dois e fizeram o Homem-Aranha 3 também. Aí de repente ele. Aí de repente eles resolveram fazer o Homem-Aranha-3, vamos supor. E aí, pô, vamos parar tudo que foi feito até agora. Vamos fazer de novo o filme do. Começo, vamos colocar outro personagem é, Outro ator Vamos colocar um Sei lá, de repente um outro vilão também Vamos contar essa história de uma outra perspectiva é, Isso é um reboot, é quando você Pega uma história que já já, já foi Apresentada ao cinema ali E aí você decide contar essa história de novo Meio que até esquecendo um pouco Assim, sem fazer ligação com o que já foi Apresentado no cinema antes, aconteceu isso Com, com Homem-Aranha né? Primeiro teve aquela versão do Sam Raimi Com... O... Tobey Maguire, né, que é, pô, aquele aquela trilogia clássica, depois teve aquele com o Andrew Garfield, que teve o espetacular Homem-Aranha, né, e depois agora fizeram o Homem-Aranha com o Tom Holland, isso, é até o mesmo Homem-Aranha que aparece nos Vingadores, né, e refizeram ele, então... E são é um reboot. Refizeram o, o, o reboot do Ben-Ur. É, teve bastante filme. Pô, teve filme que teve re, é, re, reboot que. Que. É reboot ou remake, cara? Agora, agora, agora me surgiu a dúvida. Deve ter uma pequena diferença entre remake e reboot aí. Acho que reboot tá mais ali pro que aconteceu com o Homem-Aranha mesmo. É, remake eu acho que é quando você pega um, um. Não vou falar do que eu não sei. Vou, vou me atentar ao reboot. Partindo para a próxima palavra: plot. O que é um plot? Um plot nada mais é do que um enredo. Do que quando você chega numa pessoa e fala assim: pô, assisti tal filme, porra, gostei pra caramba, aquele filme é da hora e tal. Aí a pessoa vira para você e fala assim: Ó, oh, mas e aí, mano? Esse filme fala do quê, mano? Qual é a história desse filme? Qual, que é? Qual que é o enredo? Do que, que fala? Isso é o plot. E plot twist também, é, pessoas que acompanham alguma coisa de cinema, e ouve muito falar em plot twist, o plot twist é quando tem uma reviravolta aí no... na história, então um exemplo é, aquele personagem que tinha morrido ali no meio do filme, quando chega no final ele aparece vivo e dá aquele... Aquele nó na cabeça de todo mundo Porra, não acredito, velho Que vira a volta, Aquele cara tinha morrido, mano O que aconteceu é que esse cara voltou Aí o filme explica que na verdade Ele tava vivo desde antes e tal blá, blá, Se esconder não sei aonde Isso é um plot twist é, Tem até um diretor de cinema Chamado M. Night Shyamalan ele é muito conhecido por fazer muitos plot twists. Inclusive, ele tem até um karma, até um, uma maldição. Assim, que todo filme que ele lança, as pessoas já vão assistir esperando um plot twist, esperando uma grande reviravolta. Né? Foi assim com o sexto sentido, foi assim com sinais. E ele acabou ficando com esse estigma do. do do. do, 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 cine, do diretor de cinema. Que põe plot twist em tudo quanto é filme Então quando você vê um filme que tem uma reviravolta Algo que você não estava esperando ali Aquele filme tem um grande plot twist é, tá. Quebra da quarta parede De repente você está assistindo um filme com seu brother Ele vira e fala, pô mano, ó, que legal Esse filme quebrou a quarta parede Isso também acontece no, no teatro é, tenta imaginar a cena do teatro Beleza, então você tem Você tá aqui sentado assistindo, né? E aí na sua frente tem lá é, Pode-se dizer Vamos imaginar a, a, o palco do cinema Como uma grande caixa de sapato né? Retan é, Formato de paralelepípedo. falar formato de retângulo, mas É uma... É, é melhor falar, formato de paralelepípedo Seria mais correto aqui Então você tem a parede da esquerda Que é o fim do... do, do do palco do teatro aqui à esquerda Tem a direita também Tem a parte de trás que é o fundo Geralmente tem algum cenário tem algum é, Vamos por um show de, 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 de música Vai ter um telão e tal, beleza E tem a parte da frente Que é por onde você enxerga ali Aquele, aquele filme Ou por onde você enxerga aquele, aquele, aquela cena de teatro Aquela peça, né? Essa parede é uma parede ilusória Obviamente, né? Mas ali existe uma parede o que, que é essa parede? É a parede que separa você do que está acontecendo lá na, na, no palco, do que está acontecendo lá no cinema. Então, é, no cinema eles, ele no, no, no cinema, no teatro eles chamam isso de a quarta parede. E quando que é quebrada a quarta parede? Quando o artista, por exemplo, numa peça, ele está lá fazendo a, a peça e tal, aí de repente ele no meio de tudo ali ele vem e fala com a plateia. Então a partir daquele momento a plateia meio que faz parte um pouco da, da, da obra E ele está quebrando a quarta parede Ele está fazendo com que essa divisória entre o, o público e o, os artistas ela, Essa divisória, essa, essa parede, ela se perdeu né? Então, por exemplo, em, em filme isso acontece também Vocês lembram daquele filme Curtindo a Vida Doidado? Passava muito na sessão da tarde esse filme tem no Netflix e vale muito a pena você assistir agora adulto, fica aí mais uma dica muito bom mesmo, ele conversa direto com, com, a, com a tela, né? ele olha pra câmera, no caso do cinema, né? ele olha pra câmera e conversa com você um outro exemplo clássico é o Deadpool Deadpool, ele conversa com você o filme todo, é, tem uma outra coisa interessante do Deadpool, que ele sabe que ele é um personagem de, de quadrinhos de cinema ele por exemplo, vamos supor o Wolverine, vai. Wolverine dos X-Men. É, a gente sabe que ele é um personagem de quadrinho, de desenho, de cinema, a gente sabe. Só que no universo dele, ele é uma pessoa que tem superpoder e lá ele vive normalmente. No caso do Deadpool, o Deadpool ele é um personagem também, só que ele sabe que ele é um personagem. Então essa é a grande diferença entre você ser um personagem de cinema... E você... De, de cinema, de, de, de quadrinho, que seja E você saber que você é um personagem, né? Então, é, a quarta parede é isso É quando o personagem fala com a câmera Ou fala com a plateia Hum... Spin-off O que é um spin-off? Um spin-off é o seguinte Imagina que você tem um filme ou uma série e dentro daquele contexto, dentro daquele filme, tem algum personagem ou alguma pequena história ali no meio que acaba ganhando uma notoriedade, acaba roubando um pouco a cena, e aí aquilo se torna grande, né? Meio que tem vida própria, e aí o... sei lá, o autor, ele decide fazer é, um spin-off. Ele decide contar a história em paralelo daquele... Daquele, daquela pequena parte do todo ali Usando o exemplo já do, do X-Men Então você pensa que o X-Men é a grande obra E aí dentro da obra do X-Men Tem o Wolverine E aí tem o filme próprio do Wolverine Tem o filme do Logan Isso é um spin-off, então você conta a história principal Que é do X-Men E aí você tem a história paralela que é do Do Wolverine é, Em séries a gente vê isso No Breaking Bad também o Breaking Bad você tem a série principal, que tem o Jesse, o Walter White ali, e tem o Saul Goodman, que é aquele advogado, que é o. que ele tem o um slogan lá, Better Call Saul. Né? É melhor chamar o Saul, né? E de, passando um tempinho, a série ficou muito conhecida e tal, fizeram, decidiram fazer o spin-off do, do Breaking Bad, que é o seriado Better Call Saul. Esse é um outro exemplo de spin-off também É quando uma historinha que tá ali no meio Ganha muita notoriedade né? é... Crossover O que é um crossover? No mundo dos quadrinhos E do... dos filmes de... de herói Isso acontece demais Um crossover é quando você tem uma história De um personagem Daquele universo, daquele personagem E você tem outra história De um outro universo Então por exemplo você tem a história do, do dos X-Men aqui E ali tem aqueles personagens e tudo E é um mundo fechado ali Você não... No X-Men tem muito isso Mas eu vou dar um outro exemplo Que aconteceu recentemente no cinema Acho que, que fica bem legal Um crossover, por exemplo, é o Batman vs o Superman Ou a Liga da Justiça, né? Ou quando algum personagem do X-Men... Que eu tava falando... Entra na... na sei lá... Na, na Marvel... etc... É... Se tratando da mesma empresa... Fica mais fácil fazer, né? Porque a empresa tem os direitos ali do... Por exemplo... A Marvel tem os direitos do, dos X-Men... Tem o direito do... Do Homem de Ferro... Do Thor... E aí eles pegam e juntam essas histórias lá no Vingador... Nos Vingadores... Então isso é um crossover também... Porque você tá pegando... É, por exemplo lá na DC... Você tá pegando o Batman a história do Batman o contexto do Batman o universo do Batman e você coloca é, mistura você mistura junto com o contexto da, da história do Superman então isso é um crossover crossovers mais difícil de acontecer são crossovers de empresas que é, de empresas diferentes então por exemplo você tem o você tem um personagem da DC por exemplo o Batman e aí você decide fazer um crossover com algum personagem da Marvel, por exemplo, é, o, sei lá, o.. Os Vingadores. Então é muito difícil. Às vezes tem algumas pessoas que não entendem tanto a, diviso, a divisão da Marvel com a DC, com a DC, e aí você pensa assim, pô, por que, que o Batman nunca aparece na, nos Vingadores, por exemplo? Porque, pô, o Batman é da DC, né? É de outra empresa. E é, o, o, os, os Vingadores são da, da, da Marvel, então.. É, é, por definição, um não entra na história do outro Mas se isso já aconteceu em, outro, em outras mídias E... Quando isso acontece é muito legal mesmo, cara Por exemplo, você ter, sei lá Um personagem do Street Fighter, lá do joguinho de luta Lutando contra Um personagem lá do The King of Fighters Que é outro jogo de luta completamente diferente Mas já fizeram As duas empresas entraram num acordo E fizeram o crossover ali, né? Beleza Partindo para a próxima expressão: live action. O que é um live action? Porra, velho, vão fazer um filme em live action do Rei Leão. Um exemplo: é, live action é uma produção feita com atores reais. É, então, por exemplo, você tem lá o Death Note, que é um desenho japonês, e a Netflix decidiu fazer o desenho com personagens reais. Né? Decidiu fazer a história, contar a história com personagens reais Quando isso acontece, é chamado de uma versão live action daquela história Então rola, rolou até a polêmica recentemente do, do novo filme da Disney do Rei Leão Que falaram que essa seria uma versão em live action Só que é feita em computação gráfica, né? é feita em CGI então ficou essa discussão, pô, como pode ser em live action sendo que é em CGI, né? Sendo que é em computação gráfica, efe... é, são efeitos de computador, né? Imagens geradas em computador. Então como isso pode ser um live action, né? Algumas pessoas defendem que, que não, como eu defendo que não. Algumas outras pessoas defendem que sim, porque... É, os personagens antes eram feitos em desenho animado, em, numa técnica de desenho à mão. Hoje em dia ele é feito com, no, no, no computador, é, são efeitos quase realistas e tal. Então é, é nessa que eles falam que o, o filme é todo em CGI, né? Partindo para o CGI, já que eu falei de CGI, o que, que é CGI? CGI é uma imagem gerada no computador, então é, são gráficos gerados em computador. É, por exemplo, o que você tem no, no filme do no filme do Toy Story, é, a transformação né, que teve a Disney antes da Pixar e pós-Pixar, né, que é pô, os filmes do Toy Story, os filmes do Monstro S.A., todos esses filmes feitos com computador são feitos em... É, CGI que a gente chama, né, é, mas o CGI mais clássico, assim, o que as pessoas mais chamam de CGI, de, de, de CG também, tem pessoas que falam só CG, é, por exemplo, quando você tem o filme, é, o filme, pô, tô dando sempre o exemplo do filme da Marvel, quando você tem lá os filmes da Marvel e, e tem um personagem que ele é azul, verde, é, ele tem a orelha grande, é... Ou quando você tem, por exemplo, o Scooby-Doo, aí você tem todos os personagens reais e só o Scooby-Doo é um cachorro gerado por computador, isso é um CGI. Então, o CGI pode ser dito também como imagens, é, efeitos especiais, né? Pode ser colocado assim também. Hum, tá, Blockbuster. O que é um filme Blockbuster? Às vezes você ouve assim, falando, pô, tal filme foi um filme Blockbuster, né? Um filme blockbuster é um filme para grande mídia É né? um filme pipoca É um filme que Ele já é feito pra, pra Grande público, assim, sabe é, Pô, vamos pegar um filme Vamos investir milhões nesse filme Esse filme vai estourar É um filme para família É um filme pipoca É um filme blockbuster É um filme que Já vai estrear em vários cinemas é, Pô, foi feito um marketing pesado Esse é um filme blockbuster Então você pega todos esses filmes de heróis você pega Titanic, Avatar, todos esses filmes que você... Ontem você não tinha nem ouvido falar desse filme. De repente, ele, você ouviu falar dele hoje, ele já é uma mega produção e já vai sair em todo quanto é lugar e tudo você... Pô, velho, esse filme é foda, tá ligado? Eu nunca nem vi, mas é foda. Isso é um blockbuster. Indo um pouquinho na contramão do que é blockbuster, você tem o filme os filmes cult, né? Cult, cult, né? Que as pessoas falam cult, cult, cult. Enfim. <risos> não sei falar. O filme cult é um filme cultuado, né? Vem a palavra cult vem de cultuado. É aquele filme que ele acaba ganhando muitos fãs, cara, pessoas muito fiéis assim. E geralmente são filmes que fracassaram, assim, é filmes que era para atingir um certo tamanho e ele acabou não atingindo, fracassou nas bilheterias. Eu vou dar o um exemplo do filme O Clube da Luta. O Clube da Luta foi lançado Aí de repente tava esperando que ia ser um, um sucesso, porém na, no lançamento dele ele acabou não sendo tão sucesso assim. Não sei se vocês se lembram desse caso, mas aqui em São Paulo, é, esse filme ele tava passando no shopping Morumbi. E aí teve uma pessoa com uma arma que chegou lá e atirou um monte de gente e tal, esse caso ficou famosíssimo. Era o Clube da Luta que tava passando, 1999 cara, faz uma corta 20 anos já. E pelo mundo todo ele acabou não tendo, é, não sendo de cara aquele filme foda e bateu, pegou, vendeu pra caramba. Foi aquele filme que ele foi ganhando notoriedade aos poucos, né? era uma história bem pesada, então aos poucos ele foi ganhando força, foi ganhando força, ele foi ficando melhor, foi ficando melhor, envelheceu muito bem. Você pega hoje esse filme, você, puta velho, é uma das melhores atuações aí do Brad Pitt, do Edward Norton, e ele virou um culto. As pessoas que gostam, amam Geralmente as pessoas falam nas listas, Sempre nas listas de filme Que mudaram a vida da pessoa Que passaram uma puta de uma lição e tal Então o filme cult é aquele filme Que acabou Ficando um pouco Obscuro, as pessoas não conhecem Tanto, mas quem conhece Cultua ele, coloca ele lá em cima assim, né? Um outro exemplo é o Donnie Dark O Donnie Dark é um, é um filme Que virou cult, sabe E... Para fechar essa lista Caramba, essa a lista acabou ficando longa velho. Para fechar essa lista Eu coloquei a palavra Easter Egg As palavras Easter Egg O que, que é Easter Egg? Pô, assisti um filme e tá? tal O diretor falou que tem vários Easter Eggs Pô, fulano falou que tem bastante Easter Egg espalhado ou às vezes até um jogo de videogame Pô, tem bastante Easter Egg que Easter Egg Easter Egg significa Ovo de Páscoa então, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma, tem uma cultura de pegar o ovo de Páscoa, ali na época de Páscoa e tal, e esconder para a criançada é, ter uma brincadeira ali antes de comer ovo de Páscoa. Então, eles vão lá, tem um ritualzinho de procurar o ovo e tal, e isso... Pro cinema ganhou essa brincadeira de que um easter egg é quando você tem uma mensagem, um detalhe, uma referência a outro filme, uma referência a um jogo, qualquer coisa assim, escondida pelo diretor ou de propósito. Assim. Então, por exemplo, você tá lá assistindo o filme da Pixar, aí você percebe que lá no meio da multidão, de fundo da cena, tem lá um monte de personagemzinho, aí tem o Mickey lá no meio. Aí quando você vai lá ver aquelas listas de curiosidade dos filmes, aí a pessoa fala Pô, você reparou que lá naquela cena tal, naquele minuto tal, tem o Mickey ali conversando Ou, por exemplo, lá no, no Star Wars, quando você tem, se eu não me engano, é o episódio 1 Você tem as raças ali, né? É, num determinado momento lá, onde tem um monte de raça, no, como se fosse num, num lance parecido com o que rola no governo Assim, vários presidentes ali, né? E aí você tem é, uma raça que é a raça é, dos ETs, do ET, o extraterrestre, né? ET Minha Casa. E aí você tem todo um, um grupinho ali, eu acho que uns 4 ou 5 ETzinhos, feito perfeitamente daquele, naquele formato ali do, do, do filme do Steven Spielberg. Então isso é um easter egg, isso é uma referência, isso é um, algo que estava ali escondido para as pessoas um pouco mais detalhistas repararem. E eu acho que o cinema, assim como outras artes, é muito isso, né, cara? É você assistir o filme ou apreciar aquela obra em camadas diferentes, né? Você vai ter aquele filme, por exemplo, vou dar o um exemplo do Matrix, que é um, uma ótima obra aí, né? É, também de 99, 20 anos também. Você tem o Matrix. É um filme de ação com artes marciais, com luta, era uma coisa que rolava muito na época, tinha os filmes do Jack Chan, Jet Li, eles estavam muito em alta, e você tem, é a primeira camada, então você, pô, é um filme legal, com músicas boas, com bastante luta, essa é a primeira camada do, do, do Matrix, aí, numa camada mais assim, é, mais profunda, você tem as sabedorias, é, os provérbios é, orientais, tem muita coisa voltada para religião, e aí você começa a pegar aquelas coisas, as filosofias, é, de, 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 o, que, o que é a Matrix, o que é a vida, será que vivemos uma grande simulação e tudo? Todas essas discussões que estão mais profundas dentro do filme já é uma nova camada. Que pessoas que assistem o um filme, um filme mais de uma vez começam a perceber Pessoas que fazem como eu Depois que eu assisto um filme, geralmente eu vou em algum fórum Eu entro no YouTube, dou uma olhada Vejo... É, aquele, é um pouco aquele efeito Bird Box, né? Que aconteceu com a gente aí no começo do ano De você ter um filme que meio, meio que todo mundo quer saber o que aconteceu Quem são os monstros Os monstros que aconteceu com aquele momento do filme Eu não entendi aquela parte, né? É, isso é, é uma coisa legal, assim, quando você vê por uma outra perspectiva, é, até linkando com o que eu tava falando do, do, do plano sequência, né? É, alguém te fala que aconteceu algo no filme daquele jeito, aí você assiste de novo e vê com outros olhos, caramba, pô, é verdade e tal, pô, pegou aquela referência, pegou aquele lance escondido. É, você reparou que naquela parte Aquele ator estava falando isso Significando aquilo Eu acho isso muito da hora É uma, é uma ótima experiência assim. é, é claro que também A gente não tem que nivelar né? É, a pessoa ela, ela pode gostar do filme da, Na camada que ela quiser assim, Às vezes só para colocar de fundo Enquanto ela tá conversando Ou uma pessoa que vai no cinema Às vezes mais preocupado Em beijar do que assistir a, O filme em si ou a pessoa que realmente está assistindo ali pela primeira vez... Ou pela décima vez, anotando... Eu acho que o cinema é um entretenimento... E ele tem que ser apreciado da maneira que ele quiser, assim, né? Não tem que ter essa coisa de... De você ter que... É, ter um, um ensinamento de como aquela pessoa tem que fazer... Eu acho isso uma bobagem... Me fez lembrar até agora uma história do... Eu lembro que, que o, o Johnny John Walker, né? o Red Label... Red Label, Black Label, esses whiskeys aí. E tava rolando é, algumas pessoas que estavam que falando mal de quem tava pegando um whisky bom e misturando com o um energético, né? Ou o Guaraná, ou, assim, misturando a bebida. E aí tinha gente falando assim, pô, o whisky se bebe com gelo no máximo, às vezes até o gelo estraga o... O carro do... <risos> aí ó. Caramba, sempre que eu gravo, passa algum carro vendendo alguma coisa, impressionante É... que eu tava falando... ah, então, do, 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 do whisky, né? E aí a pessoa falava, pô, no máximo, no máximo um gelo Porque às vezes até o gelo, depois que derrete, estraga o sabor do whisky, etc, etc, etc Principalmente, nossa, é uma vergonha essas pessoas que pagam caro num whisky e colocam energético nele, né? E aí os representantes lá do, do whisky, de verdade, lá, é, da, da equipe mesmo, lá do Red Label, do, do, do Johnny Walker, né? Eles responderam assim, as pessoas estavam esperando, pô, eles vão falar que é isso mesmo, né, mano? Que o uísque se bebe puro e tal. E aí eles responderam assim, o pessoal lá do uísque do, do respondeu assim: é, vos, o nosso whisky, a nossa bebida, foi feita pra você. Pra você beber do jeito que você quiser, tá ligado? Então foi tipo puta de um cala a boca, assim. E acho que é, é bem por aí, né, cara? É mais uma coisa óbvia que eu falo aqui, mas que precisa ser repetida, né? Você tem que curtir o seu entretenimento da maneira que você quiser. E é claro que as branquelas é um filme bom, velho. As pessoas cansam de falar que, ó, que não é legal, que, que é um filme zoado, mas mano, a maioria das pessoas que eu converso, elas falam que. Que, é, as Branquelas, os filmes do Adam Sandler E por aí vai, sabe é... Então é isso, né Eu acho que eu vou saindo fora Deixa eu ver quanto tempo tem aqui de gravação 39 minutos, 40 minutos agora Fechou, caramba, falei pra caramba A outra gravação que eu tinha perdido Também tava dando em torno de 40 minutos Então, fechou Vou acabar de gravar aqui, fechar essa gravação e já mandar para vocês. Então, qual é a tarefa de hoje? Ver o clipe do Say Something do Justin Timberlake. Vendo o que, que é o... aquele efeito lá que eu já esqueci. <risos> Como que é mesmo? É o... é, deixa eu voltar aqui. Que eu vejo plano sequência. Pronto, boa. E ver também o filme... Curtindo a vida doidado Caramba, tá difícil lembrar Meu o filme Curtindo a doidado Que tem lá no Netflix Pra você ver o que é a quarta parede Quebra da quarta parede E também porque é um puta de um filme legal, né velho É uma oportunidade pra você assistir legendado aí Pra você que ainda não Sempre acostumou a ver dublado, né Na sessão da tarde E a outra tarefa é Contar para um amigo amiga Sobre este projeto Sobre este programa maravilhoso Fechou? Então, eu vou saindo fora. Vou vazar. Já deu, né, mano? Abraço e até sexta. Tchau.